1: Si sueñas con un futuro mejor, crees que podemos cambiar el mundo y quieres formar parte de la solución, enhorabuena. Sintonizas con La Otra Frecuencia, el podcast de la revista Anoche Tuve Un Sueño, para optimistas comprometidos. Nada.
2: Saludos de Pedro Delgado en nombre de los que ocupamos la Otra Frecuencia. Traemos hoy una propuesta con iniciativas científicas y ecológicas del máximo nivel y argumentos narrativos muy interesantes. Para comenzar la valiosa agenda de Nacho Hernández Medrano que nos anticipa las futuras mejoras en el tratamiento de las llamadas enfermedades raras aprovechando los avances del novedoso Internet del ADN. Los blogs de la Otra Frecuencia
3: bueno, pues vivimos en un mundo de tecnologías que están creciendo rápidamente a gran velocidad. De hecho, van tan rápido que las llamamos exponenciales, ¿eh? porque no avanzan de manera lineal, sino que um, cada vez se aceleran más. Las tecnologías que más rápido y más exponencial eh, se están comportando de todas probablemente son las tecnologías de la información. Y esto no es casualidad. Esto es porque desde hace unos años los humanos hemos decidido crear algo que consiste en una red de conocimiento global de la que todos participamos y que se llama Internet. Internet es realmente muy importante el estéreo de la humanidad porque va a generar una nueva forma de eh, crear un conocimiento único y compartido bueno pues de, resulta que los humanos llevamos dentro de nosotros una información muy relevante que es la información genética, que está compuesta por cuatro letras, la C, la G la A y la T, y resulta que desde hace unos años, las personas del mundo de los sistemas de información, los que vienen del mundo de la informática, se han dado cuenta de que podemos gestionar la información genética eh, comportándonos como hemos estado haciendo en internet, de tal manera que viene sobre nosotros una nueva tecnología que lo va a cambiar todo, es el Internet del ADN. Esto va a ser muy significativo en nuestras vidas y va a ser tan disruptivo a las diferentes industrias como lo ha sido el ordenador portátil o el teléfono móvil en los últimos años. La genómica, la célula, la vida, la biotecnología nos va a cambiar la vida en todos los niveles. Nos vamos a comprar la crema de la cara basados en nuestro código genético. Nos vamos a apuntar al gimnasio basados en, nuestros, en nuestras mutaciones genéticas. Vamos a comprar la comida en el supermercado en función de nuestras mutaciones genéticas. Y por supuesto en, en el campo de la medicina es donde más impacta. Va a tener porque vamos a poder um, hacer lo que llamamos medicina de precisión. Yo como neurólogo estoy entusiasmado con la idea de que ya no vamos a darle una pastilla a una persona porque los estudios hayan demostrado que funciona, sino que se la vamos a dar porque tiene un código genético concreto e individual que hace que para esa persona esa pastilla sea especialmente válida y especialmente útil. Esta medicina de precisión basada en genómica es lo que viene en los siguientes años y va a ser eh, muy muy diferente y muy impactante en el mundo médico. Y en particular dentro de la genómica hay un mundo que a mí me tiene especialmente eh, inquieto y para bien en el sentido de, de oportunidad. Y es el mundo de las enfermedades raras. Las enfermedades raras lo peor que tienen es el nombre porque son de todo menos raras. Las tiene una de cada 20 personas que va por la calle. Eso en medicina es muchísimo, muchísima gente. Las llamamos raras porque aunque las tiene mucha gente, entre sí son muy distintas. Hay un gran número de ellas, en torno a unas 7.000. Um, y esto es lo que hace que no se investigue demasiado sobre ellas y no haya muchos tratamientos. Pero de nuevo hay un gran optimismo en torno a esto porque hemos uh, desarrollado en los últimos años nuevas tecnologías que van a permitirnos entender estas enfermedades basadas en ese internet del ADN a gran velocidad. Las estamos descifrando casi a diario. Y estamos avanzando rápidamente en su conocimiento. De tal manera que como todos somos portadores de mutaciones genéticas cuando nos emparejamos, hay una alta probabilidad de que nuestra pareja y nosotros o uno de nuestros hijos tenga una de estas enfermedades, pero vamos a entrar en una nueva era en la que vamos a poder predecir cuando esto va a ocurrir, evitarlo, o en el caso de que no se haya podido evitar, diagnosticarlo rápidamente, eh, y tratarlo. Hasta ahora, eh, tener un, un hijo con una enfermedad rara es un problema enorme porque eh, el, el retraso diagnóstico medio está en siete años. Siete años tarda una familia en descubrir el nombre de una enfermedad pero esto lo vamos a acelerar rápidamente nosotros trabajamos en una iniciativa que se llama Mendelian que la tenemos uh, abierta en internet totalmente gratis mendelian.co.co y que permite a profesionales de la medicina con un clic tipo google diagnosticar una enfermedad genética a grandísima velocidad ahorrando años de incertidumbre para las, para las familias esta es una de las muchas ramas en las que el nuevo internet el internet del ADN pues nos va a cambiar la vida para bien
4: Quiero plantar un árbol en la luna, madre Porque la hermosa luna es sorda y fría Quiero tejer un nido de gorriones, madre En la luna que es gris y que no alienta Quiero estrechar la mano a Serenita, madre Aunque sea de piedra y de silencio Quiero apoyar con fuerza mis labios en la luna, madre Como si fuera un tibio cutis de muchacha hombres a la luna, madre, aprendan de una vez lo que es un árbol, un gorrión, la mano de un amigo y un rostro al que se ama, porque los sabios hombres, madre, casi lo han olvidado.
1: El pensamiento crítico, la divulgación científica, los relatos de aventuras, el realismo mágico, la narrativa de ciencia ficción. No hay límite de géneros
2: en el Club de la Lectura de la Otra Frecuencia, con Pedro Delgado. Nos hemos citado con Fernando Gamboa, escritor superventas de Amazon, autor con Capitán Riley de la novela con más descargas de la plataforma entre 2014 y 2015, Genuino Aventurero y Audaz Conversador para hablar de su última novela, Tinieblas, que lleva unos días a la venta. Pero lo primero que llama la atención es que Fernando Gamboa comienza a escribir, salvando las distancias, igual que Julio Iglesias deja el fútbol y se transforma en cantante. Lo hace por una lesión. ¿No, Fernando?
5: <risa> Nunca había escuchado la comparación, pero sí, sí, es <risa> cierto. No bailó tan también como él.
2: No te identificas de alguna manera, ¿no? Cuando, cuando tuviste la lesión y dijiste, bueno, pues voy a comenzar a escribir, ¿no? No, no pensaste nunca en él, ni cantaste Wendolin, ni nada parecido.
5: ¿no? No, 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 la verdad es que me enteraría su historia después, no, 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 soy, un, no soy ningún fan de la Iglesias. Pero no, mira, no fue, supongo que a lo mejor lo haría por lo menos que yo, una manera de, de salir adelante, y no volverte loco, o sea, cuando toda tu vida se va al carajo de repente, pues tienes que reinventarte, y bueno, pues yo lo hice de esa manera.
2: Sí, Fernando, considerando dónde procede usted y a lo que se dedica, ¿considera la literatura una aventura?
5: Bueno, para mí es una extensión de mi vida. Es que yo entiendo la vida como una aventura. Realmente no, no llevo una vida un poco. Eh, poco usual, ¿no? Me dedico a, a pasar la vida viajando, yendo de aquí y allá, sin domicilio fijo, sin. sin no, no, tengo casa, ni coche, ni familia, ni nada de esto. O sea, entiendo la vida, pues eso, como, como descubrir cosas y como poder sentir como una aventura. Y la, la literatura, pues escribir, para mí es lo mismo. O sea, es una expresión de lo mismo. ¿eh? Es, es, cada vez, pues lo que yo vivo, pues intentar transmitirlo a otro y hacer que otras personas, pues, pues sientan las mismas emociones que vos pues, entendemos a través del libro.
2: Y al escribir, ¿hay sensaciones semejantes? A, ¿A bucear con tiburones martillo en las Galápagos? ¿O subir al <risa> volcán Pacaya en plena erupción? ¿O dormir al raso sobre una duna en el desierto? ¿Es parecido? ¿Hay momentos... Eh, de aventura literaria que tengan esa sensación
5: bueno espero que los lectores sí que las tengan yo al escribirlas lo que hago es lo cual me ayuda mucho o sea, a la hora de escribir ciertas ciertas aventuras o ciertas escenas claro, es mucho más fácil si, pues, si tú te has perdido en el desierto pues, y te has quedado sin agua pues es mucho más fácil contar qué se, qué se siente cómo las pasas pita pasada de verdad, que si te lo tienes que imaginar buscar en Google, entonces bueno yo lo revivo e intento hacer que los lectores pues también lo revivan o, o si no han, han vivido algo parecido nunca, pues que intenten no sé qué, acercarles la emoción de, de esos momentos
2: Pero hay emociones parecidas o no, pregunto, ¿eh? Cuando se termina un párrafo, cuando concluye un capítulo cuando hay una idea que se resiste y de repente aparece, ¿hay algo parecido o no tiene nada que ver?
5: No bueno, son cosas diferentes, son cosas diferentes, cuando estás escribiendo digamos que los abordar más, cuando, todas estas cosas que cuando uno estás leyendo, las ve en el cine que parte muy emocionante todas estas escenas de escena de acción, ¿no? que estás ahí jugando con la vida y todo eso es muy chulo a todo pasado.
6: Yeah, <ríe> cuando yeah. estás
5: ahí en el ajo, <ríe> o sea, realmente no es una broma, porque es tu payaso que está ahí y no, y no estás pensando en nada, no estás pensando a ver qué cara pongo, ni, ni como que, ni la frase simpática, ¿no? Para, para que quede bien la escena. Estás intentando pues, salir adelante y que, que el fulano que te va persiguiendo, pues no, no te pegue un tiro. Lo yeah. que intentas es, sobrevivir bueno, para el día, de el día siguiente y luego, bueno, luego, después, pues empiezas a rememorar y es cuando te entra el canguero. Y cuando lo estás escribiendo Ahora de escribir, pues bueno Intentas transmitir algo de eso Pero no, yo no Por, por, por suerte para mí es Escribir es la fase tranquila de ¿eh? todo ¿No, no,
2: <risa> Fernando, si le ofrecemos un trabajo fijo Ahora mismo, con cheque en blanco Que suponga horario de oficina Con reuniones de cuello duro Y un jefe dispuesto a jugar incluso Juntos al golf ¿Se
5: lo piensa? <risa> no, la verdad es que no No haría falta pensar, pero no, 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 no hay dinero que compense La libertad de poder hacer cada día lo que quieres levantarte por la mañana y decidir qué vas a hacer con tu vida no 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 el dinero pues está bien para comprarte ciertas cosas pero no 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 compensa la, la pérdida de la libertad
2: a ver, en su faceta de aventurero, ya que no podemos convencerle para este trabajo con cheque en blanco, usted no derrama sangre con ese filo, pero sí que se ha ido abriendo paso en estas junglas editoriales, pues prácticamente a machetazos, en solitario, y recurriendo a la, autoedic a, a la autoedición. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido hasta ahora, por lo menos?
5: Pues ha sido sorprendente y muy gratificante, la verdad es que yo entré de rebote, yo venía del mundo editorial y venía bastante escaldado porque no aquí en España menos, pues, por lo general no se hacen las cosas bien y bueno, fue apareció Amazon y bueno me autopubliqué por, a pesar de que todo el mundo me decía que no lo hiciera, que era un paso atrás de mi carrera y todas esas cosas y me fue genial, yo no me lo esperaba, la verdad es que no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo y bueno, pues fue fantástico. ¿eh? Y, y la verdad es que a partir de ahí, pues el momento de que empiezas a crecer y empiezas a, bueno, a ser leído por, por mucha gente. Uh -huh. Y ya te acabas convirtiendo en lo que se dice un bachiller, por decirlo así. Uh -huh. eh, pues bueno, la cosa se pone en dos peces. Ya no eres el bicho raro que está ahí, que publica el fulano, que vende 20 libros, sino un tipo que está vendiendo 300.000. Con sí, lo sí. cual...
2: Y un referente además. Ya te
5: Fernando. conviertes en, en competencia en las editoriales y ya en lugar de mirarte con un bicho raro, ya intenta mirarte para ver cómo te van la zancadilla. ¿no? Claro, eres tú solo <risas> peleándote con, con monopolios, ¿no? Con grandes conglomerados, con grandes empresas, que, que es lo que son, ¿no? Las, las editoriales y todo el mundo, todo lo que se mueve alrededor y, y a veces no es fácil y tienes que, <risas> te chocas con muchos muros, pero afortunadamente el mundo está cambiando y ahora todo el poder que tenían antes para hacer y deshacer a su antojo, pues se está perdiendo. Y ahora pues, lo que me importa es, digamos, la, la cadena de la literatura ahora es, está entre el, entre el autor y el lector. Ahora uh -huh. son los dos eslabones que cuentan realmente y, y todo lo que está en medio Todos los intermediarios que hasta entonces eran los que Tienen el poder, pues cada vez importan menos
2: De todos modos, usted también ha editado Con Z Bolsillo y con Ediciones B Tanto La Última Cripta como Ciudad Negra ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo ha sido?
5: Ah, yo es que Personalmente Con los editoriales no he tenido, no he tenido Buena experiencia, nunca lo he intentado, lo he intentado un par de veces con varios editoriales, pero no, y la verdad es que no han no acabado de funcionar y siempre se tiene de menos la, la, la autopublicación porque tienes mucho más libertad y, y puedes hacer más lo que quieras y quieres más con todo lo que estás haciendo y puedes contratar a los profesionales que tú alijas para, para hacer las ediciones las correcciones las forzadas mm -hmm. y entonces es, es, cuando publicas en un editorial es, lo único lo, lo que haces al final es coger el trabajo de uno o dos años de tu vida y entrárgaselo a alguien y decirle yeah, bueno yeah, yeah. a ver qué haces con esto o sea, si tú eres el que lo hace todo estás mucho más seguro de que el al final que le llegue a los lectores ya que tú quieres mm -hmm. y, y bueno, bueno, pues es mucho mejor, en mi opinión, mucho mejor autopublicación, sin duda alguna.
2: Vamos con tinieblas. ¿Qué lugar ocupa en su corazón de escritor esta séptima novela?
5: Pues, Minda, no, 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 acabo, no. De hecho pues, pues la última que he terminado Pues ahora mismo es la que Me la que ocupa mi cabeza todavía, todavía Andan por, por mi cabeza Andan corriendo Y, y teniendo sus aventuras <risa> a los personajes Como si no se hubieran ido Y acabas un poco loco Después de, de pasar dos años Escribiendo algo He me metido en una novela Que al menos como yo escrito Lo que hago es meterme dentro uh -huh. Y me, me imagino que estoy metido Yo en ahí la, en, la, en, la, en la misma aventura Que están ellos Está pasando la misma finalidad. Coño acabas en medio loco, porque al final acabas confundiendo la, la realidad con la ficción, claro, y claro. necesitas un proceso para salir de eso, supongo que es un poco a veces como le pasa a los actores, que uh -huh. se meten tanto en un personaje que luego tienen que des desintoxicarse y a mí me pasa igual, yo y to todavía estoy en fase de desintoxicación y, y todavía no, digamos que estoy demasiado dentro del bosque para para poder, para poder ver yeah. los árboles, estoy ahí metido en el ajo y bueno, estoy perdido en mis tinieblas particulares de la novela. Cuando paso el tiempo imaginaré un paso atrás y, y veré, me veré, bueno, pudiera opinar con más, con más criterio. Ahora de momento lo que estoy me contento de los lectores que lo van leyendo, pues están todos contentísimos y a todos les encanta, O sea, con lo cual pues
2: Ayudas. Sí, eso le quería preguntar también. ¿Qué respuesta cree que, que hallará en los lectores este reencuentro con el capitán Riley? Está siendo muy bueno, según nos ha comentado. ¿Qué espera de, 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 de su público, de, de sus lectores? ¿Cómo cree que van a reaccionar?
5: Yo es que tengo unos lectores que no me merezco, la verdad. Es que yo no entiendo porque parece que sean todos familias mías o que me es, que no, es muy raro, la verdad. Es que yo estoy sorprendido. No, no, ya que el Capitán Freire ya fue increíble, o sea, que se convirtiera en la, la novela más vendida Eso es, en España, fue pues, alucinante, no no, ¿no? no te lo puedes creer, ¿no? Cuando decías no, que vender más que 50 sombras de Grey o cosas así. Pero, y luego, bueno, estás escribiendo y. Y cuando la acabas, eh, empiezas a pensar, uy esto será algo bastante bueno, a ver si va a pensar. Pues, claro, siempre temes que cuando haces una segunda parte, siempre temes que alguien diga claro, yeah, que fulano, claro lo que haces, claro. está aprovechando de que la primera vendió un porrón para aprovechar de sacarnos pasa la segunda. Claro, y tú desde luego no piensas eso, pero cuando acabas, piensas, será bastante buena verdad que lo piensas así, siempre el miedo de que, de que hayas escrito una, una calada. ¿no? Yeah. Claro, cuando bueno, llega no las primeras fácil, críticas, ¿eh? los primeros lectores, y empiezan a decir, hostia, me ha gustado más que la primera, estás mejor todavía. <risa> Entonces empiezas a dar asfaltos y descontar el champán y todo eso. Y en Tinieblas
2: suponemos que mantiene sus propósitos de aventura, de evasión, pero desde ahí, ¿hace dónde han evolucionado los personajes y hacia dónde ha evolucionado su propia literatura?
5: Ah, pues al mismo tiempo que yo, va ah, madurando, por decirlo si de algún modo, y también al final no, no deja de ser pues parte de, mí, ¿no? de cualquier libro que escribo, es aparte del autor. ¿eh? Entonces ahora pues estoy pasando en una época un poco un poco más oscura, porque así, igual que Picasso tenía sus épocas azules, pues yo tengo, ahora estoy pasando en una época oscura. Yeah. Y de ahí la novela, pues entonces es las mismas aventuras, es una palabra, pero es mucha risa, es una película una película. Mm. es una novela bastante divertida y con muchísima acción. Pero bueno, tiene bueno transfondo un poco más, más oscuro más, más, más inquietante ¿no? y creo que es muy chulo creo que hace la novela sea más profunda y, y hace más, no solamente una novela de aventuras, sino que bueno cuando la acabas aquello que te quedas pensando mmm, es todo, ya, <risa> te, te pones ya. a pensar sobre ello
2: Fernando Gamboa, ¿está vigilando las ventas estos primeros días?
5: Hace dos años que no miro las listas de venta, ni los eh. rankings, no tengo ni la menor idea. Eso es, <risa> no es, es, eso es casi arrogancia, Fernando, ¿eh? No, 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 al contrario, no, no, no. es que no, no, no. el problema es que eh, hace dos años cuando saqué capital precisamente, uh -huh. hubo un momento que me, me, me quiflé, ¿no? Empecé a mirar, estaba preocupado por las ventas, por los rankings, de hecho estaba participando en un concurso de Amazon y, y bueno, pues el libro pues, se estaba vendiendo muy bien y... Pero así estaba mirando cada día y preocupado dijo, el primero y que he vendido hoy no sé cuánto al menos que otro día. Y al final llegó un momento, cuando acabó, al cabo de dos meses que acabó el concurso, eh, a pesar de que fui el que, el que más vendió pero de ese concurso, pero acabé muy estresado, o sea, acabé pues no, me, 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 salió, me salió hasta hasta alergia, me salió la piel del estrés de y entonces en ese momento comprendí que eso no era, no era sano y que no que eso no me aportaba ningún tipo de felicidad. Entonces desde ese momento pues simplemente decidí eh, quitar eso, o sea, no volver a mirarlo y simplemente escribir.
2: Y una una, una Publicar, curiosidad, Fernando, sí sí, perdón, de... eh, una curiosidad, ¿cuenta con algún equipo para la promoción o para el marketing o no?
5: ni marketing no,
2: nada nada es muy bajo.
5: paso olímpicamente la verdad es que mi confianza es en los lectores simplemente o sea yo lo que he averiguado en español tanto como en inglés también que también ha funcionado muy bien las novelas es que, es que da igual que no te conozca al final digamos el el, el boca orejas los importa o sea, el marketing y todo esto es genial seguro que vendería mucho más pero al final lo que más pesa de todo es el boca oreja ¿eh? el es lectores satisfechos que lo leen y se lo recomiendan a otros y he funcionado siempre así la verdad es que nunca he hecho publicidad de ninguna manera nunca, nunca he hecho nada y ahora menos y cada vez hago menos pero ahora pongo pues eso un, un tuit o un post ahí en Facebook de vez en cuando y comentando alguna cosa pero pero a alguien que pueda ver mi Facebook, normalmente es que no nos habrá ni que se escritor. Así que, bueno, es la manera que hago, que, que seguramente es errónea y es fatal para las ventas, pero vivo mucho más tranquilo, soy más feliz así. Y, y confío tanto en mis lectores que, que, bueno, que ellos van leyendo. Y si la novela es buena, yo creo que, que al final, pues bueno, la, la pondrán en su, justo, en su justo lugar.
2: Fernando Campoa, no hay tiempo para más. Eh, esperamos eh, hablar con usted otro día. Te agradecemos que haya atendido nuestra llamada y quedaríamos emplazados, si le parece, para que en una próxima ocasión nos ofrezca sus valiosos consejos como autor de éxito sobre cómo triunfar en la autoedición, por ejemplo. Eso sería un placer, eso
5: sería un placer, encantado.
2: Pues ya lo saben, Fernando Gamboa, si quieren disfrutar de la aventura sin jugarse la vida, Tinieblas, de Fernando Gamboa. Fernando, un placer, muchísimas gracias. ¿eh?
5: Muchísimas gracias a ti.
2: En la otra
1: frecuencia, sonidos y texturas, con Oscar Montero.
7: Hola chicos, bienvenidos una semana más a estos sonidos con estas texturas. Si queréis luego os cuento por qué he elegido a Miguel Ríos y su himno de la alegría.
6: Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas. En contra de cualquier forma de totalitarismo En contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano Os canto esto y os ruego que cantéis conmigo Escucha hermano la canción de
7: Esta canción que incluía al bueno de Miguel Ríos en su segundo LP llamado Despierta y que lo publicaba ya por el año 1970 está claro que está basada en esa famosa ópera la novena sinfonía de Beethoven Los arreglos musicales para esta ocasión contaban con Waldo de los Ríos Llegó a tanta popularidad en nuestro país que la verdad es que a Miguel Ríos le catapultó a la fama de una manera increíble y nosotros la hemos elegido para este segundo día. Son sonidos y texturas. Y solo espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene.
1: Valor social en la otra frecuencia
2: Yo no desperdicio es la primera aplicación que existe en España de consumo colaborativo con ella se pone en contacto a todas aquellas personas que quieran compartir la comida que no vayan a consumir y para explicarnos cómo funciona Arancha de Castro ha traído hasta estos estudios a Laura Martos, técnica de sensibilización de la ONG ProSalus y a Cristina García, responsable del departamento de comunicación bienvenidas ambas y cuando quieras Arancha
4: Muchas gracias, Pedro. Como bien adelantabas, Yo No Desperdicio es una plataforma que se puede utilizar desde la web o desde el móvil y es además una iniciativa de la ONG ProSalud, como bien has dicho, cuyas representantes nos acompañan hoy. Hola, Laura, Cristina, bienvenidas. ¿Podéis explicarnos cómo funciona exactamente
8: Yo No Desperdicio? Hola, buenas. Eh, mira, Yo No Desperdicio es una aplicación web y móvil eh, que permite compartir alimentos eh, que te sobran en, en tu domicilio ¿no? y permite a cualquier ciudadano... Eh, pues pues eso, subir a aquellos alimentos que por cualquier circunstancia no vas a consumir y no quieres eh, desperdiciar y cuánto tiempo lleva activa la aplicación. La aplicación lleva activa desde noviembre del año pasado, o sea que llevamos todavía no llevamos un año sí. eh, y bueno estamos eh, con el recorrido de inicio que, que es bueno pues empezar a, a moverla en medios, eh, que, que empiece a tener seguidores y que se cree una comunidad que es de lo que se trata. ¿no? ¿Y sabéis más o menos cuántos seguidores tenéis actualmente? Tenemos más de 400 a ah, 650 estamos ya me está me está diciendo la ...que estaba revisando justamente los datos ahora. Y solo se pueden compartir alimentos... Sí, esa es la idea, de porque esta aplicación en realidad eh, parte de una idea de sensibilizar a la sociedad española en el tema del desperdicio de alimentos, que está muy relacionado también con el tema del derecho a la alimentación. Entonces, la idea es eh, compartir alimentos para no desperdiciarlos. Pero no es una plataforma de venta, es de un no, trueque, ¿no? Algo es eh, Sí, en realidad se, tú pones a la, a la disposición los alimentos de manera gratuita y, y quien eh, esté también eh, registrado en la plataforma y le apetezca eh, hacerse cargo, digamos, de ese alimento que, que ve en la web y, y que está en su zona, pues pues nada, se pone en contacto con, con la persona que lo ha puesto a disposición y, y listo.
2: Y una curiosidad, ¿cuándo surge el impulso de participar en el consumo colaborativo? ¿A raíz de qué cosa? Eh, ¿Cómo llega a vosotras la idea? ¿Quién, ¿Quién la inicia? Porque el consumo colaborativo sí que está claro que es una tendencia eh, muy, muy en boga ahora y que tiene mucho futuro pero en vuestro caso ¿cómo llegáis hasta ahí?
8: Pues en realidad precisamente por eso no porque nos damos cuenta de que, de que el consumo colaborativo está ya muy en el en fin eh, no, voy a decir en el ADN de, de la sociedad pero realmente se está utilizando un montón y hay muchas iniciativas que están funcionando muy bien ¿no? y nos parece que Justamente el, el consumo colaborativo, cualquier iniciativa que, que, que permita que varias personas eh, se pongan en contacto ¿no? y quieran resolver una situación, la que sea, en este caso es el tema del desperdicio alimentario, nos parecía que era justamente lo que nosotros buscábamos como herramienta de sensibilización eh, para estos temas del desperdicio y del derecho a la alimentación. ¿Y hay algún tipo de alimento que no se pueda compartir? Hombre, de sentido común cualquier alimento que, que no esté en buen estado, pero habitualmente puede subir desde productos frescos, frutas, verduras, a conservas, eh, bueno, yo qué sé, eh, levaduras o bueno, hace poco sí. estábamos viendo que, que alguien en Vitoria ha subido una tarta maravillosa, de chocolate, <risa> casi entera, y dices, bueno, pues ojalá estuviera en Vitoria, ¿no?
4: Se viene muy bien cuando te vas de vacaciones, ¿no?, y, y quieres dar la comida que... Eso que es. Te... Bueno, ¿habéis tenido algún problema? algún ¿Alguna persona que utiliza la aplicación? Hola. <risa> <risa>
6: Hola
8: eh, no Ahora mismo todavía no hemos registrado ningún, ningún problema. Es eso, que confiamos un poco en el buen servicio que hagan de la aplicación, los usuarios y usuarias pues eso, no subiendo alimentos que estén en mal estado o que hayan superado la fecha de caducidad. Y bueno, ya para acabar, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y quieran utilizar la plataforma ¿qué tienen que hacer? Pues es muy sencillo, únicamente tienen que registrarse a través de su propio nombre, un usuario y un Gmail. Y luego también puedes, tienes que poner el código postal en donde vives. Y ya está, así es simple, ya puedes empezar a compartir alimentos y bueno, también recetas y trucos ah. para aprovechar la comida. Pues muchas gracias
4: Laura, Cristina, por acompañarnos en la otra frecuencia. Esperamos que tengáis mucha suerte. Gracias. Gracias.
9: gracias. No sé cómo lo hacen, pero ese campo de césped está siempre en perfecto estado. Claro, es que es
1: artificial. Está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Signus gestiona su reciclado para convertirlos en campos de césped más cómodos y seguros.
4: Signus, dando valor al neumático
9: fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
1: Miseria, destrucción y hambre. Eso es lo que queda de Siria. UNICEF. Va casa por casa proporcionando el alimento terapéutico que miles de niños necesitan para sobrevivir. Tú también puedes ayudarlos. Llama ahora al 900-907-300 o entra en unicefayuda.es y hazte socio.
7: La otra frecuencia, el altavoz del planeta.
2: Y con redes sociales porque solicitamos preguntas para Elena Resano que visitará nuestros estudios la próxima semana y la popular presentadora de La Sexta ya ha respondido, a Arancha de Castro.
4: Hablaremos con ella de la trascienda de un informativo libro que ha publicado en la colección Alienta de Planeta de Libros. Y ella ha seleccionado dos de las preguntas que nos han ido llegando en las redes sociales de Anoche Tuvo un Sueño. La primera a la pregunta de Jesús Rojas sobre si volvería a matricularse en Ciencias de la Información en Comunicación Audiovisual. Elena Rezano ha respondido lo siguiente?
9: Mm, no sé, <risa> no sé, me, me quedó la espinita de saber algo más que periodismo, ¿no? Y, por ejemplo, hay carreras que me apasionan como la medicina, pero sé que nunca lo hubiese estudiado porque es eh, durísima y, y requiere muchas, muchos años. Pero no sé, no sé, me, me apasiona lo que hago y creo que no sé hacer otra cosa, entonces eh, no lo sé. <risa>
4: Y la segunda cuestión de Cristina Oscar Peralta sobre si es po imposible el compromiso del periodista.
9: No, no lo es. Y de hecho hay ejemplos ¿no? aquí eh, de lo que es un periodismo comprometido. Está Julia Higueras con Anoche tuvo un sueño y hay más eh, ejemplos. Yo creo que además esa es el, el, la esencia de lo que es el periodismo. ¿no? El periodismo tiene que servir para poder cambiar el mundo, para eh, poder decirle a la gente esto es lo que está ocurriendo, denunciar un abuso, denunciar eh, una estafa, porque aquello que no se denuncia es aquello que no se puede ni perseguir, eh, ni, ni multar, ni sancionar, ni condenar.
4: Elena Resano, Quien como hemos señalado la próxima semana Nos presentará su valiosa aportación Sobre lo que no se ve en los informativos en
0: televisión
2: Y todavía antes de la despedida Abrimos otro de nuestros blogs El de Javier Martínez Los blogs de la otra frecuencia
0: Anoche tuve un sueño Un sueño que me hizo despertar Porque es un sueño que se puede alcanzar Pero debemos implicarnos todos Porque todos somos naturaleza Y cuidarla es cuidarnos Soñé que volvíamos a conectar con nuestro planeta, a escucharle, a seguir sus ritmos, a integrarnos en él. Porque no podemos consumir más de lo mucho que la naturaleza ya nos ofrece, o acabaremos por no tener nada. Necesitamos un mundo sostenible en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Podemos y debemos vivir asegurando los recursos para las siguientes generaciones. No podemos permanecer pasivos ante los abusos, debemos analizar, comprender y pasar a la acción. Todos somos parte de la solución y tenemos las herramientas necesarias para lograrlo. Primero con las decisiones cotidianas, que comes, que vistes o cómo te mueves afecta al medio ambiente. Pero también podemos integrar hábitos que nos ayuden a todos, en tu casa o en tu oficina, gastando menos energía, menos agua, reutilizando, reciclando. Otro mundo no solo es posible, sino necesario. Un mundo basado en la cooperación y el aprendizaje, en el uso sostenible de la energía, en consumir menos y mejor, en reducir, en reutilizar, en reciclar. Un mundo que apueste por la economía circular, por el vertido y por el residuo cero. Un mundo que genere una economía baja en carbono, que cree empleo sostenible en el tiempo porque no destruye nuestro entorno. La revolución de los optimistas comprometidos con el medio ambiente ya está en marcha y aquí te la vamos a contar. De su éxito depende nuestra supervivencia.
2: Pues nada más por hoy. Por si se han incorporado tarde, estamos cada dos horas, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la web de Anoche Tuve un Sueño, y renovamos contenidos cada semana desde la otra frecuencia.
6: Chetori. 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 Chetori.